0: Servus und hallo und willkommen beim Spekulanten-Podcast mit mir, dem Marc. Ich hoffe, ihr seid alle gut in die neue Woche gestartet und heute ist es endlich soweit. Ich habe es hinbekommen, mal nicht alleine meinen Podcast aufzunehmen und habe euch heute einen Gast mitgebracht. Sein Name ist Paul und er ist einer unserer Autoren. Vor allem, wenn es um das Thema Biotech geht. Dafür stehe ich nämlich so gut wie gar nichts. Deshalb möchten wir euch heute gemeinsam Finch Therapeutics vorstellen. Ein Unternehmen für Mikrobiomtherapeutika im klinischen Stadium, welches eine neue Klasse oral verabreichbarer biologischer Medikamente entwickelt. Aber ich würde mal sagen, am besten erzählst du uns erstmal ein kleines bisschen was von dir.
1: Ja, also ich bin 22 Jahre alt, ich bin momentan Azubi, ich mache eine Ausbildung zum Laborant im Krankenhaus. Und also über, auf die Spekulanten bin ich gekommen, natürlich durch meinen guten Freund Marc Lewald, Selbstverständlich. Den ich hier neben mir habe. Ähm, ja, und äh, Biotechs interessieren mich persönlich, weil ich halt einfach einen gewissen Bezug dazu habe, durch meine Ausbildung. Ähm, und warum wir jetzt heute über Biotechs sprechen, das ist es ja momentan also... Ein Sektor, der sehr trendy ist oder sehr gehypt. Durchaus abgehen möchte. kann. <lacht> ähm, die Sache ist, dass es halt unglaublich viele Biotech-Unternehmen gibt die halt auch, und auch viele, die nicht sonderlich viel zu bieten haben, aber von dem momentanen Hype halt profitieren möchten. Und deshalb finde ich es gut, bei so einer Übersättigung eben dann vor allem auf die einzugehen, die vielleicht eben etwas spannender sind. Genau, ähm, besondere Sachen machen oder eben Aspekte der Medizin ansprechen, die sonst vielleicht etwas übersehen werden.
0: Okay, dann kommen wir doch mal zu dem Unternehmen, dem wir uns heute widmen wollen. Kannst du uns sagen, was genau Finch Therapeutics macht? Also um zu erklären, was Finch Therapeutics macht,
1: muss man erstmal erklären, also die Thematik, mit der sich befasst wird und dabei handelt es sich um das menschliche Mikrobiom. Was ist das menschliche Mikrobiom? Ähm, auf uns und in uns leben ungefähr 30 Billionen verschiedene Keime aus 1000 verschiedenen Spezies oder Familien, wie man es nennen möchte. Und ähm, diese Bakterien haben sowohl, also sie leben sowohl auf der Haut als auch auf der Schleimhaut des Darms und nehmen dort eben eine wichtige Funktion für unseren Körper ein, da sie unser Immunsystem stärken, uns bei der Verdauung helfen und auch essentielle Stoffe für unseren Körper produzieren. Und was bedeutet essentiell? Essentiell bedeutet in der Medizin, dass ein Stoff eben nicht selbst vom Körper produziert werden kann und über die Verdauung aufgenommen werden muss. Und in dem Fall liefern eben die Bakterien durch gewisse ähm, Produkte, die eben entstehen bei der Verstoffwechselung, die sie betreiben, Vorläufermoleküle oder auch Vitamine oder Aminosäuren, die unser Körper sonst nicht selbst herstellen könnte. Und diese Bakterien, solange also leben in einem gewissen Gleichgewicht zueinander. Und solange dieses Gleichgewicht aufrechterhalten ist, geht es den Menschen in der Regel gut und man bekommt alle Stoffe, die man eben so braucht. Gerade diese Bakterien sind in einem kann das kleine Folgen haben, von leichten Durchfall vielleicht, aber auch bis zu tatsächlich ähm, tiefgründigere Folgen, wie zum Beispiel, also es gibt Studien, die gezeigt haben, dass Leute die eine diversere Darmflora haben, auch Leute sind, die gleichzeitig sozial umgänglicher sind. Und was eben auch implizieren kann, dass eben die Darmflora für gewisse ja, neurologische Prozesse mit zuständig ist, eben durch die essentiellen Stoffe, die sie produziert. Auf der anderen Seite setzt sich eine diverse Darmflora, also entsteht dadurch, wenn man sich eben ausgewogen ernährt und viele verschiedene Sachen isst und vor allem auch viele Ballaststoffe und von stark zuckrigen und stark fettigen Sachen eben die Finger lässt und dass Leute, die experimentierfreudiger sind ähm, bei dem, was sie essen und da vielleicht auf eben ausgewogenere Ernährung achten, auch solche sind, die vielleicht eher mal das Haus verlassen oder sozial umgänglicher sind oder eben in Restaurants gehen und so, eben einfach ein bisschen rauskommen, während die Leute, die eben ein unausgeglichenes Biom haben, eben vielleicht auch die sind, die mehr Zeit daheim verbringen und sich dort dann schlechter ernähren. Also man kann nicht von einer Sache direkt auf die andere schließen. Wie dem auch sei, ähm, ob das Mikrobiom sich jetzt tatsächlich auf das Sozialverhalten des Menschen auswirkt oder nicht, sind die Sachen, die ich da vorher schon geschildert habe, eben stark zuckerreiches Essen oder auch mangelnde Bewegungen, Faktoren, die zu einem unausgeglichenen Mikrobiom führen und ja oft auch Symptome der, wie soll ich es mal frei nennen, Industriestaatenkrankheit, eben, unausgeglichene Ernährung durch viel Fertigessen, was man eben auch konsumiert, weil es einfacher ist oder weil man eben auch nicht die Zeit hat und auch das viele. Sitzen am Schreibtisch, wenn man einen Bürojob hat, sitzt man acht Stunden still und das ist eben einfach für den Körper nicht normal. Der Körper braucht in seinem Normalzustand mehr Bewegung als das. Und genau deshalb ist es eben wichtig, weil meiner Meinung nach noch nicht allzu viel Forschung in der Hinsicht betrieben wurde, beziehungsweise es wird halt auch nicht gern darüber geredet, weil wenn man sich darüber Gedanken macht, müssten viele Leute wahrscheinlich schon ihre Ernährung umstellen oder Ihre, ihre tägliche Routine vielleicht nochmal überdenken. Aber glücklicherweise kommt an dieser Stelle ja dann eben besagter Konzern Finch Therapeutics ins Spiel und diese versuchen also momentan mit den Medikamenten, an denen sie forschen, zwar nur ähm, bestehende Krankheiten, also starke Krankheiten wie zum Beispiel Infektionen des Darms zu heilen, Natürlich besteht hier aber auch die Möglichkeit in der Zukunft, wenn die Forschung an solchen Produkten vorangeschritten ist, eben auch eher lifestyle-orientierte Produkte herauszubringen, die dann eben vorbeugend wirken und als eine Art Nahrungsergänzungsprodukt konsumiert werden können, um eben die negativen Folgen des modernen Lebens auf unser Mikrobiom auszugleichen. Momentan forscht Finch Therapeutics an drei verschiedenen Arten von mikrobiellen ähm, Medikamenten. Und zwar gibt es das sogenannte vollständige Konsortium. Dabei handelt es sich um ein vollständiges Mikrobiom. Dort ist das Unternehmen tatsächlich auch noch auf die mikrobielle Spende von gesunden Patienten angewiesen aus denen dann dieses Mikrobiom eben gewonnen wird. Dann gibt es ein zielgerichtetes Konsortium. Dabei handelt es sich um meistens Monokulturen oder Kulturen, in denen wenige bestimmte Keime in einer gewissen Menge vorhanden sind. Und diese können dann einfach geschluckt werden, um eben spezifische ähm, Mängel oder sogenannte Dysbiosen des Mikrobioms auszugleichen. Und das Letzte Konsortium ist ein angereichertes Konsortium. Das ist eine Kombination aus beidem. Also, es ist sowohl es ist ein vollständiges Mikrobiom, was aber ähm, eine erhöhte Menge gewisser ähm, Stämme besitzt, um eben dann auch zielgerichtet Krankheiten bekämpfen zu können. Was macht Finch dann aber so besonders für dich? Also, es, Finch ist ähm, bei weitem nicht die einzige Firma, die am menschlichen Mikrobiom forscht. Was Finch für mich jetzt natürlich interessant gemacht hat, ist, dass Finch eine der wenigen öffentlichen Firmen ist, die am menschlichen Mikrobiom forscht, da man ja gerade, wenn man sich diesen Podcast anhört und vielleicht auch in eine Firma investieren möchte, das ja nicht in eine private Firma tun kann, wäre das nein. sehr interessant. Ähm, es gibt außer Finch tatsächlich noch Ceres Therapeutics, die sich aber ähm, hauptsächlich auf tatsächliche Erkrankungen des gastrointestinalen Traktes, also des Magen-Darm-Traktes in schöner Fachsprache ähm, spezialisiert haben. Während Finch, wozu wir auch noch kommen, tatsächlich auch versucht, mit seinen Medikamenten Krankheiten wie Autismus tatsächlich zu bekämpfen. Da dort ähm, schon lange spekuliert wird, dass eben auch eine mikrobielle Dysbiose te also teilverantwortlich für diese ja, mentale Erkrankung sein kann. Was ja durchaus kein schlechter Plan ist. Zusätzlich ähm, muss auch noch hervorgehoben werden, was denn die Vorteile überhaupt dieser Behandlungsmethode sind, die eben Finch Therapeutics versucht zu entwickeln. Und zwar gibt es tatsächlich bei Erkrankungen wie manchen Infektionen des Darms, wie zum Beispiel Clostridium difficile, was keine sonderlich seltene Erkrankung ist und eben... Ähm, ziemlich heftigen Durchfall verursacht, was tatsächlich sogar bis zum Tod führen kann, da man ähm, auf diese Art und Weise, auch wenn es jetzt sehr unschön klingt, aber tatsächlich austrocknen kann. Und diese, diese Krankheit kann momentan, da gibt es auch tatsächlich eine South Park-Folge darüber, das ist sehr gut, ähm, durch sogenannte Stuhltransplantation behandelt werden. Und es ist ähm, ja, ungefähr genauso schön, wie es sich anhört. Die Alternative dazu ist eine heftige Behandlung mit Antibiotika, aber Antibiotika töten meistens nicht nur die Keime ab, die eben uns schaden, sondern eben alle Keime, die in unserem Darm sitzen und eben auch die, die die Stoffe produzieren, die wir nicht selbst produzieren können, was dann wiederum weitere gesundheitliche Risiken mit sich bringt. Und wenn man jetzt eben eine Pille entwickelt, die man einfach schlucken kann, was schon ein großer Vorteil gegenüber besagter Stuhltransplantation ist und die eben das Mikrobiom tatsächlich sogar bei der Ausheilung unterstützt, anstatt es abzutöten, sehe ich da aus gesundheitlicher Sicht betrachtet einfach große Vorteile gegenüber den bestehenden Therapiemöglichkeiten.
0: Das klingt doch schon mal alles nicht schlecht. Okay, ich muss ganz ehrlich gestehen, für mich persönlich vielleicht ein bisschen zu medizinisch, zu wissenschaftlich, aber in die South Park folge denke ich, werde ich dann auf jeden Fall mal reinschauen. Auch wenn South Park normalerweise nicht ganz so mein Ding ist. Gibt es denn noch weitere Aspekte oder Faktoren, die du uns von dem Unternehmen heute vorstellen möchtest? Was ich noch interessant finde, ist, dass sowohl, also dass beide Co-Gründer
1: ähm, noch Teil der Firma sind sowohl als CEO als auch CMO, also Chief Medical Officer und da es beide auch relativ jung sind, jeweils 34, 39 Jahre alt und auch beide davor in derselben Non-Profit-Organisation gearbeitet haben, die zufälligerweise auch am menschlichen Mikrobiom geforscht hat, was für mich eben nochmal überzeugende Faktoren sind hinsichtlich
0: dieses Unternehmens. Alles klar, das spricht ja schon mal für sich. Das sind auch Punkte, die ich bei meinen eigenen Investments ziemlich genau angucke. Wollen wir doch dann mal schauen, was die Zahlen so sagen. Kannst du uns dazu irgendwas erzählen? Also im Großen und Ganzen,
1: wie es ja bei vielen Biotech so üblich ist, wird ähm, auch bei diesen Unternehmen momentan eher Geld verbrannt. Also 2020 wurde auf jeden Fall mehr verdient als 2019, aber auch doppelt so viel ausgegeben wie 2019, was auch gut erklären kann warum das Unternehmen jetzt sich dafür entschieden
0: hat, den Schritt an die Börse zu wagen. Dann wollen wir uns doch mal den Kurs anschauen. Finch ging am 19.03.2021 an die Börse. Allerdings vielleicht nicht ganz so erfolgreich, wie sich das, das Unternehmen gewünscht hätte. Nachdem die Aktie am ersten Tag bei knapp 21 Dollar stand, sank sie in den letzten Wochen sogar auf bis zu 15 Dollar ab. Dort dümpelte sie jetzt ein wenig vor sich hin, bis sie die letzten Tage wieder einen kleinen Anstieg auf die 17,5 Dollar schaffte. Mal sehen, ob sich dieser Trend fortsetzen kann. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wo die Reise bei Finch Therapeutics noch hingehen wird. Wichtig dabei ist nur, dass wir im Hinterkopf behalten sollten, dass 180 Tage nach Handelsstart der Lockup vor der Tür steht. Und so wie ich das verstanden habe, werden dann knapp 40 Millionen Aktien zum Handel freigegeben. Wobei das Angebot nur knappe 6,25 Millionen Aktien umfasst. Haltet also immer die Augen nach den Lockups offen. Die können manchmal ziemlich tückisch sein. Zu guter Letzt möchte ich aber auch noch sagen, dass es mir leid tut, dass der heutige Podcast vielleicht etwas trockener oder schwer zum Zuhören war. Aber es ging um Biotex und das ist nun mal der Punkt bei Biotex. So gut wie keiner versteht sie und um sie zu verstehen, müssen wir uns durch ein wenig Arbeit fühlen. Damit verabschiede ich mich für heute, bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns bald.